0: Olá, esse é o Mel Podcast, o podcast da mãe empreendedora e louca, vocês vão entender por quê. Vocês podem nos ouvir no Anchor, ou Spotify, ou Google Podcast, além, é claro, de poderem e deverem, por favor, nos seguir no arroba Mel Podcast 1, nossa página no Facebook, e no Instagram, arroba porque lá... Nós vamos colocar coisas bem interessantes, fontes de pesquisas, informações adicionais, porque nem tudo dá pra gente só falar, né? Tem coisas que é bacana você visualizar. Esse é o nosso episódio 00. Como assim, episódio 00, né? Eu vou me apresentar, vou explicar um pouquinho para vocês o motivo de eu criar esse podcast nesse momento, né? Quem sou eu, enfim. Vou ambientar vocês aí da, do que vem por aí, tá? E no próximo episódio, que vai ser o primeiro episódio, aí sim a gente já vai começar a ter conteúdo é, relevante, informativo e divertido, lógico, porque ninguém é de ferro, né não? Então, minha gente, deixa eu me apresentar. Eu sou a Mari, eu sou advogada por formação. Atualmente, eu não me lido, quer dizer, nem tão atualmente assim, né? Há nove anos, mais ou menos, eu sou empreendedora do nicho artesanal. Ou seja, eu faço artesanato e sou mãe. Como eu caí nessa vida, né? Lógico que apesar de sempre ter contato com artesanato, minha mãe foi feirante, meu pai, minha mãe sempre costurou... Enfim, eu paguei minha faculdade trabalhando como costureira, de moda íntima, né? Então, apesar de sempre estar ali, eu nunca é, imaginei ser feliz, né? Querer viver do artesanato e muito menos empreender. Mas acontece, né? E como isso aconteceu? Eu sou de uma cidade pequena, muito bacana, do interior... Rio de Janeiro, então eu sou fluminense, eu sou de Nova Friburgo, a capital da moda íntima brasileira, né? então lá todo mundo, basicamente, costura, é, a, a fonte econômica, né, a base econômica da cidade é moda íntima. E enfim, uh, eu já tinha me formado, eu advogava, mas eu resolvi casar, né? e aquelas coisas da gente casar a gente tem que analisar o que, é que vale mais a pena, né? É onde morar, enfim. E o meu marido, na época então meu namorado, é de Niterói, né? E o trabalho dele, obviamente, era mais rentável que o meu, né? Eu estava começando a advogar, então ainda não tinha uma uma carteira de clientes grande, enfim, eu estava começando a minha vida profissional. E ele já tinha a dele estabelecida, então, né? Óbvio. Ele já tinha casa, já tinha um trabalho bacana, né? E eu me mudei para Niterói, onde eu vivo até hoje, graças a Deus, muito bem feliz, né? Porém, chegando aqui, fui trabalhar normalmente e tal, e chegou, ó, 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 óbvio, com aquela dificuldade de você chegar numa cidade grande, sem conhecer ninguém, sem nenhum familiar... Fui trabalhar em algo que não era minha área, mas tinha que trabalhar, né? E já no trabalho, já comecei a fazer alguma coisa para ocupar a mente. Eu comecei a fazer é, crochê. Eu fiz, é, é, fiz cachecol de crochê e aí depois eu comecei a fazer roupinha de bebê. Mas assim, vendia no trabalho. Não era nada, é, nossa, vou, vou trabalhar nisso, vou viver disso, não. Eu fazia pra mim. Né? E aí eu ia trabalhar e o pessoal gostava, curtia E bah, vamos fazer uma renda extra né Assim como assim, casada de pouco tempo né? Tinha meu, meu, meu tempo em casa, não tinha filho né Ocupava a mente quando estava em casa sozinha E vida que segue E aí chegou aquele momento, né quem tem filho sabe Quem já é ou foi casada sabe Chega um momento que você fala assim Ah, tá bacana assim, mas eu acho que com filho fica melhor, né? Vou arrumar um filho. Ótimo! Tudo planejado, certinho. Engravidei, arrumei meu filho, só que obviamente, né? É, como eu disse, eu estava numa cidade em que estou, aliás, né? Numa cidade em que não tenho parentes e quem a mãe sabe, né? Que o maior medo de uma mãe, principalmente a mãe de primeira viagem, né? É não saber como seu, seu filho será tratado e tal, né, então antes mesmo de eu decidir que estava na hora de ter filho, eu parei, refleti, conversei em casa, né, isso é importante, olha, como é que nós vamos fazer? Eu ainda não, eu não trabalho na minha área, né, mesmo que trabalhasse ainda estaria recomeçando, então obviamente também ganharia pouco, né, novamente avaliando aí, as vantagens e desvantagens as, E as possibilidades reais, né? Um planejamento Então Fomos ver, né? Ah, quanto custa uma creche Porque do município você Consegue, mas é difícil Né? É complicado E como é que vai ser? E aí eu vi que eu não queria colocar uma pessoa estranha colocando, Tomando conta do meu filho Não, não confiaria em ninguém Uma creche, né? razoável, não vou dizer nenhuma creche maravilhosa, top, não. Modesta, dentro das nossas condições, né? Seria, basicamente, o que eu ganhava no trabalho que eu exercia. Então, eu parei e falei, não, tudo bem. Vou fazer o seguinte, vou ficar cuidando do meu filho, pelo menos aí por uns dois anos, né? Que aí ele já sabe falar, já, já, já se comunica minimamente, né? na cabeça de mãe, gente. É isso, vamos falar a verdade, né? A gente tem medo de que alguém maltrate o nosso filho o nosso filho não tenha nem como se defender, como se, se expressar, né? E assim resolvemos. Então vamos fazer assim. Eu vou cuidar, vou ficar em casa, cuidando por uns dois anos e depois coloco na creche, que já vai saber falar, já, já vai pro, pro jardim de infância, né? Já vai saber falar, já vai saber se comunicar, eu vou perceber se tá dando tudo certo ou não. E até quando eu... É, e aí, eu engravidei e comuniquei isso no trabalho, foi tudo feito muito, muito corretamente. Ó, eu vou... Quando eu sair pra ter meu filho, eu não volto, mas no futuro pretendo até voltar, né? Mas nunca... Não que eu tenha desistido. lá ah, vou desistir de advogar. Não, mas é aquilo, né? Então, de repente, eu trabalho numa outra coisa e vou fazer uma especialização, vou fazer uma pós-graduação, né? porque já que é, não tenho né, uma carteira de clientes e eu tenho que começar, de repente é mais fácil até trabalhar para alguém, né? E tudo bem, assim fizemos, né? E aí meu filho nasceu, deu tudo muito certo, graças a Deus, foi tudo ótimo. Só que, é, obviamente, que depois que passa aquele período né, de como eu vou dizer, aquele período de apavoramento de, de recém-nascido, né? Que é aquele período que você toda hora tá trocando fralda, que você toda hora tá, tá dando de mamar, né? É, que você fica atrapalhado mesmo, né? A verdade é essa. A gente, é, quando tá recém, com recém-nascido em casa, né? A gente fica atrapalhado, porque a gente não tá acostumado com aquela rotina. A gente precisa estabelecer uma rotina. E é por aí que a coisa funciona, né? Então, aquele período de loucura, sei lá, de, de uns seis meses, né? Pra me adaptar àquela nova realidade. Eu fui... Tem que fazer alguma coisa, né, gente? Cabeça vazia, criança dorme. Graças a Deus, meu filho não era chorão. Não, nunca tive problema nenhum. E aí, eu, bom, o que, que eu vou fazer, né? Vou voltar pro crochê. Aí eu não conseguia mais fazer o crochê porque eu perdi a mão, né? Quem já trabalhou com crochê ou tricô, eu parava... Ah, ia dar de mamar, parava, ia dar uma comida Parava, ia, ia trocar a fralda, ia dar banho Quando eu voltava, gente, aquilo que era um cachecol Que era um sapatinho, que era qualquer coisa Quando eu voltava, já tava em outro formato, em outro tamanho Eu falei, bom, isso não vai dar Vou caçar uma outra coisa pra eu fazer, né? Pra ocupar o meu tempo aí E, na era na época do Orkut Conta pra ninguém não, hein? Eu lá Procurando, Pô, meu filho já tinha seis, sete meses. Eu falei, ah, vou fazer uma festinha, né, gente? De um ano, meus parentes viram, né, é, pra festinha. O que que eu vou fazer? Meu filho era doido, doido, doido pela galinha pintadinha. Quem não era, né, essa molecada aí dessa época? Era apaixonado pela galinha pintadinha. Falei, vou fazer o aniversário de um ano dele da galinha pintadinha, né? Só que há oito anos, nove anos atrás, acho que, que eu me lembro, né, era o início da galinha pintadinha. Então, assim, não tinha nem esses produtos, os personagens, né? A galinha, que é o básico, nem tinha aí nem o original e nem os chineses. E toca eu igual uma louca, procurar, né? Na, na internet. E como eu falei, era da época do Orkut. Comecei a entrar naqueles grupos de Orkut que existiam. Pra você que tá ouvindo aí, né? Que não é da época do Orkut. O Orkut é o pai do Facebook. Que, aliás, desculpa, mas eu acho que era bem mais legal do que... Do que o, que o Facebook se tornou Mas ok, né? Tudo passa sobre a terra Eu fui Comecei a procurar E aí eu vi é, Uma moça Vendendo E a moça assim, era de bem longe Não sei se era do Acre, era lá de cima Lá de cima mesmo Há é, uma moça vendendo Todos os personagens ela, Aliás, ela não vendia os personagens Ela estava vendendo os moldes dos personagens, da galinha pintadinha, mas era assim, todos daquele primeiro, do primeiro DVD, tá gente? Só que era de espuma, eu fiquei enlouquecida com aquilo, lindo, lindo, lindo. Aí eu parei, pensei, namorei aquilo, falei, gente, como é que eu vou fazer? Eu não sei trabalhar com espuma, aí até olhei uns vídeos, né, que ela tinha, uns vídeos lá, mostrando... Uh, como, é que, é, como é que ela fazia, né? Os personagens, eu falei, cara, espuma Nem sei se eu acho isso aqui nessa cidade Sabe quando você gosta do produto, mas não simpatiza com a técnica? Aí eu parei, parei, pensei assim Caramba, eu sei costurar, né? Tinha até uma maquininha caseira Que como eu sempre costurei na minha vida, né? Para mim fez parte do meu enxoval ter uma maquininha caseira Singer, dessa que a gente guarda no armário Pensei comigo mesmo, né? Acho que eu posso fazer isso em tecido E aí eu fui, entrei em contato com ela, né? E era 3D, sabe? Por ser espuma, né? Então eu fui, entrei em contato com ela e, e mandei e-mail, né? E perguntei, né, ah, fulano, eu gostaria de fazer, mas eu queria fazer de, de tecido, não sei o quê. Aí ela, ela virou pra mim e falou assim, a gente conversando por e-mail, ela falou assim pra mim, olha só, tecido eu não sei, tá, nunca vi ninguém fazer, mas eu já vendi pra uma moça fazer em feltro, eu nunca nem tinha ouvido falar em feltro. Falei, é, é, o que é feltro? Aí ela foi e falou assim, ó, dá uma pesquisada aí, eu nem tenho nada pra te mostrar, porque eu trabalho a espuma. Mas dá uma pesquisada aí que você vai ver o que, que é feltro, que é uma coisa mais durinha, mais estruturada, e a, o visual deve aproximar mais da espuma. Aí eu, tá, tudo bem. Agradeci, falei, volta a falar contigo. Fui eu pra internet procurar o que, que era feltro, e aí eu achei alguns vídeos. Na época ainda tinham poucos, né? Não era essa febre que é YouTube. Eu nem sei onde que eu vi, gente. Não deve ter sido no YouTube, não sei quantos anos tem o YouTube. E aí eu achei, né? Eu vi que dava pra costurar a mão, é, o material, como é que era. Aí eu falei, é. De repente é mais fácil até do que eu fazer a máquina. Vou é, comprar os moldes dela e vou fazer, vou testar, né? E assim eu fiz. Fui, encomendei, ela mandou pelo correio. Fui, comprei os moldes, não sei porque ela não mandou por e-mail que a gente se comunicou por e-mail não sei se ela não sabia, se é... não sei eu também não sabia, com certeza mas eu comprei, né, paguei sei lá, como se fosse hoje 50 reais não foi um preço absurdo recebi e falei vou fazer, e aí eu fiz não deu tempo de fazer todos, né, lógico, mãe louca é, é, aprendendo a trabalhar, né, fui pra rua pra, pra ver em loja onde é que tinha feltro as cores que tinha eu fiz só uns três ou quatro personagens, mas aí eu fiz as lembrancinhas, eu... aquela coisa de mãe louca, né? Que passa dia e noite fazendo lembrancinha pra festa de um ano do filho Então, assim, eu fiz sacolinha, aí eu fiz os dois ou três bonecos pra decorar a mesa, boneco grande, com 30, 40 centímetros, pra decorar a mesa, fiz chaveiro, fiz porta-recado, aí eu fiz porta-recado de para pra geladeira, enfim. Fiz um uma doideira de galinha pintadinha tirei foto né e aí meus meus parentes vieram e tal tirei foto da mesa tudo bonito que eu fiz, fiz tudo né só comprei bolo e, e enfim comida o resto eu fiz e aí gente eu postei no Orkut e tinha grupo do Orkut de festa galinha pintadinha né eu fui lá e postei gente, aquilo foi uma loucura, uma loucura, pessoal, onde você comprou, eu quero comprar, que não sei o que, e aí, eu, não, fui eu que fiz, eu não, não comprei, não achei, fui eu que fiz, foi uma loucura, bom, resumindo, eu falei, opa, né? acho, acho que esse troço dá para eu ganhar um dinheiro, e fui a luta, comecei a, a fazer enfim, resumindo gente eu fiquei uns dois anos e meio só fazendo galinha pintadinha, eu tomei assim até um certo é, trauma de galinha pintadinha porque eu fiquei uns dois anos e meio só fazendo galinha pintadinha, que era uma época né que ainda não, não eu não sei se as pessoas já faziam se elas não, não faziam propaganda, eu não sei o que que é eu sei que não tinha tanta coisa assim. E não tinha venda em loja, então não tinha opção, né? E aí eu vendi muito. Mas vendi muito, muito, fui à luta, como é que eu ia precificar, como é que eu ia fazer, porque não tinha em base, ninguém vendia, né? só tinha essa essa moça que vendia em espuma. Mas também ela não tinha lembrancinha, não tinha. Eu sei que até roupinha para menina, sabe? Body e, e tutu, né, da galinha pintada, até isso eu, eu acabei fazendo pra vender, porque a pessoa vinha me encomendar, ah, eu quero um boneco, não, mas você faz isso também, não, mas você, ah, você podia fazer isso, aí. aí já veio o Facebook, e o Facebook já, né, acho que a galera gostou mais, já ficou super bombado, enfim, eu vendi horrores, gente, eu vendi horrores, e nessa brincadeira, né, passaram-se os dois anos, e eu parei e pensei assim, vou voltar a trabalhar? Poxa, lá naquele trabalho eu ganhava tanto. Poxa, tá tão legal aqui, eu vou, meu filho dorme, eu costuro, né? Vamos, vamos repensar. Vamos, senta aqui, vamos fazer um planejamento. Eu comigo mesmo, né? Ou como eu costumo dizer, vozes na minha cabeça. Segundo fontes, né? Vozes na minha cabeça. Eu tava ganhando muito bem, trabalhando em casa, cuidando do meu filho, né? Em horários que eram viáveis para mim. Pensei, vou ficar quieta, né? Não vou para a rua trabalhar, não vou colocar meu filho em creche coisa nenhuma para ganhar pouco, porque aí o que eu ganhava já dá pouco, né? A gente se acostuma com o que é bom, não é verdade? Enfim, e assim foi. E ali começou o empreendedorismo na minha vida. Né? E aí eu montei uma página e virou uma coisa profissional, enfim, é, vou falar né, um pouquinho mais sobre isso em outros episódios, porque a ideia não é contar tudo nesse nesse momento, né? Como eu falei, é só uma pequena apresentação. E nove anos depois, estou eu aqui muito bem, obrigada. Hoje eu sou mais empreendedora do que artesã, vivo do artesanato, mas eu sou mais empreendedora do que artesã e eu vou mostrar para vocês por quê. Bom, basicamente, né, depois de todos esses anos, aprendendo, evoluindo, muitas vezes tomando na cabeça, né, e sem ter a quem recorrer, porque nós, é, empreendedores, principalmente, né, vamos, vamos ser sinceros, principalmente mulheres e mães que ficam em casa, nós somos muito solitários, a verdade é essa, né, e... E é aquilo, a gente fica isolada, a gente fica socialmente isolada. E as pessoas com quem a gente tem contato são outras mães, né? E online, com certeza. Então, eu percebi que seria bacana, né? Se a gente trocasse experiência, se a gente pudesse aprender, é, dividir, né? Porque eu tenho essa... essa essa noção, essa ideia de que a gente dividindo a gente ganha, todo mundo que ensina ele aprende alguma coisa, né? Fora que tem o um universo, Deus como você queira chamar que retribui a, a energia, aquilo que você joga pro universo né? o universo te retribui, então vamos ser solidários, vamos pensar no outro porque ninguém vive de fato sozinho, a gente sempre precisa de alguém né? E a uh... Já tenho outros meios, né? Eu tenho a página, Instagram, canal no YouTube, que eu ensino, dou dicas do meu, do meu trabalho, do meu artesanato, de vendas, mas resolvi uh, agora, né, fazê-lo por aqui, o podcast, certo? Então, dito isso, feita essa pequena, enorme introdução, uh, o meu podcast é pra você empreendedor ou empreendedora. Lógico que eu vou direcionar muito as mulheres, porque, né, é, eu acho que, assim, pode ser que nem, nem, nem seja isso, mas no meu raciocínio, é, eu prefiro falar do que eu vivo, né, do que falar teorias que eu nunca vivi. Eu acho que o válido é você dividir experiência, né, não é você repetir igual papagaio aquilo que você lê, em autoajuda, pela web, etc, etc eu vou falar muito sim para mães, vou falar muito sim para artesãs, mas não é um podcast só para mulheres, porque existem homens artesãos, existem pães, né? não só mães, e muitos empreendedores, tá? E existem casais, que é o máximo, empreendedores. Então, é, esse podcast né? é para você empreendedor ou empreendedora, independente do seu nicho, você é prestador de serviço ou se você é produtor que vive essa realidade insana como eu, tá? Provavelmente, como eu disse, a gente vai falar muito é, para mulheres, né? E para uh, artesãos, tá? Mas é para todos, todos os empreendedores, tá? Eu pretendo estar tá aqui com informações reais, relevantes tá ok? E lógico, gente, traje cômicas, porque a gente, se a gente não ri da gente, né, das coisas que, que acontecem conosco, o nosso futuro é a camisa de força, né, ou uma, uma depressão, eu não tenho dúvida disso, tá? Porque perrengue todo mundo passa, sufoco todo mundo passa, mas a gente aprende, supera, né, e também ri um pouquinho que ninguém é de ferro, tá ok? Então, Toda semana, às quintas-feiras, eu vou postar um novo episódio, ok? Com informações relevantes, com dicas, tá? E como eu já disse lá no começo, você vai poder nos ouvir pelo Anchor. Você pode baixar aí o aplicativo no seu celular, ou você pode ouvir no Spotify ou no Google Podcast. Não vou marcar horário, vai ser quinta-feira, provavelmente pela manhã. Então toda quinta-feira a gente vai ter aí um novo episódio, tá? Ah, e não esqueça, a gente também tá no Facebook com arroba melpodcast1 e no Instagram com arroba melpodcast. E você pode entrar em contato, tá? Por lá, pelas redes sociais, dando sugestões, fazendo críticas, contando como é a sua realidade, tá? Que eu adoro, que eu vou responder a todos, ok? Também, se você preferir, você pode falar com a gente pelo e-mail melpodcast1, tudo junto, ok? melpodcast1, arroba gmail.com ou por mensagem de voz. Se você estiver me ouvindo pelo Anchor, você pode mandar uma mensagem de voz, ok? Que, de repente, eu até coloco no próximo episódio. Tá? Eu adoro mensagem de voz, gente. Adoro. Entre em contato com a gente, tá? Fala aí das suas experiências, o que, que você achou, se você é empreendedor, como é que você começou. Conta um pouquinho da sua história, tá? E se você quiser e permitir, a gente publica aí nas nossas redes sociais com todo carinho, tá ok? Não esqueça de compartilhar com os amigos, tá? E eu encontro vocês na próxima quinta-feira com o episódio 1, será o nosso primeiro episódio, que vai ser, olha o tema, o que é ser empreendedora? Vejo vocês na próxima quinta, beijos, fiquem com Deus e obrigada por me ouvir.